0: Du lytter til P1.
1: Velkommen her til programmet Pilgrim, der jo gerne tager dig med på rejser ind i troens mangfoldige univers. Jeg hedder Anders Laugesen. Lige nu der foregår der flere diskussioner, som handler om, hvilken retning folkekirken i fremtiden skal bevæge sig. I de seneste år har der været offentlige diskussioner om højmæssens fremtid i folkekirken, og efter en del høringssvar og konferencer, så er der nu lagt op til, at der skal nedsættes et liturgisk forum, som i de kommende otte år skal kvalificere og understøtte det liturgiske arbejde i Folkekirken, altså arbejde med gudstjenesten. I Kristi dagblad, der er udtalte uh, i den forbindelse biskoppen i Haderslev Marianne Christiansen, Vi håber, planen afspejler, at det liturgiske arbejde ikke bare handler om form. Liturgiske forandringer har teologiske implikationer. Det hænger uløseligt sammen. Og dermed så er vi over i en af de andre store diskussioner, som også foregår lige nu. Måske ikke sådan officielt i udvalg, men i hvert fald i Kristi Dagbladet Spalter her på P1, på Facebook og rundt om i landet. Nemlig, hvad vil det sige at være folkekirke rent teologisk? Er det luthersk evangeliske grundlag, som det i sin tid blev formuleret i grundloven stadig holdbart? Og måske i særdeleshed, hvad skal man i dag mene om det lutherske bekendelseskrift Confessio Augustana? Men bag hele den diskussion, så er der måske et mere fundamentalt spørgsmål, som egentlig ikke rigtig har været oppe nu. Nemlig, hvem bestemmer i folkekirken? Har vi en statskirke, hvor det er staten, der bestemmer? Eller har vi en folkekirke, hvor det er medlemmerne, der bestemmer? Altså med andre ord, hvem har magten i folkekirken? Jeg har for sådan at få lavet en lille smule klarhed ind i det lidt komplicerede spørgsmål, talt med to, som kender magten i folkekirken indefra nemlig biskop Henrik Stubkjær fra Viborg, og så Per Buchholdt, der indtil for få måneder siden var formand for præsteforeningen i rigtig mange år, og så er han i øvrigt også en tidligere kollega her i DR. En af de bevægelser, som også er sket i Folkekirken i de seneste måske tre årtier, det er, at der er opstået en række nye valgmenigheder. De er formelt set en del af folkekirken, men økonomisk og i forhold til gudstjenestens form, så står de på helt egne ben. Sidste programmet, der skal vi sammen med Marlene Finger Grøndal besøge Aarhus Valmenighed. Men allerførst, så skal vi til Viborg, til Bispegården i Viborg. Du kan, inden du blev biskop, så har du været ansat i store organisationer, og du har også øh, taget en uddannelse, en tillægsuddannelse omkring organisationer og ledelse. Hvordan var det for dig at komme ind øh, og få et embede som biskop, og også ligesom se øh, folkekirken og en struktur fra det perspektiv?
2: Jamen det var spændende, fordi på, på mange måder er det nyt. Øh, fordi, og det vil jeg sige, sådan oplever jeg det faktisk, at øh, folkekirken er langt mere decentral, end for eksempel Folkekirkenes Nødhjælp eller Diakonhøjskolen, hvor jeg nu har haft lederjobs. Det var altså den traditionelle organisationsopbygninger, hvor pengene også fulgte magten. Altså, når man sidder i det øverste ledelseslag, så havde man også, kunne man også dirigere rundt med, med pengene og, og, og sætte dem efter initiativer. Og så kom til Folkekirken, hvor jeg jo ser, at vi som, som biskop, og som jo mange ser som de, de øverste i kirken, men, men vi har 75-80 procent af, af budget, den ligger jo decentral. Mm. Det vil sige, hvis vi skal flytte noget, så skal vi øh, kunne engagere og kunne, øh, kunne tale og, og kunne finde tilslutning til, til de synspunkter, vi har. Hvis ikke vi kan det, øh, så kan vi ikke flytte noget. Og det andet, jeg vil sige, det er en overraskelse over så uudtalt det er i folkekirken, hvor magten egentlig er. Fordi man ynder at sige, jamen magten ligger jo decentral. Men uh, når man kommer indenfor, så kan man jo sagtens se, at der er jo stærke magtstrukturer bagved, som bare ikke sådan helt kommer ud i det, i det åbne. Uh, ja, altså jeg kan ministeriet har jo en utrolig magt, og jamen, ifølge vores grundlov, så har ministeren jo en, en meget, meget stor magt. Det er jo den eneste minister, der faktisk enhændigt kan udskrive skattegrundlag og dermed sørge for sin egen økonomi. Du kan også se, at en gruppe som Landsforeningen af Minusrådsmedlemmer sidder meget stærkt og spiller meget stærkt ind på har stor indflydelse, bispekollegiet, selvom der jo ikke er noget, det hedder det. Det er jo også en ting, der undrer mig. Der er jo ingen lovformelighed omkring det, der er ingen offentlighed omkring det møder stort set vi holder. Men så er det da klart, at bispe, vi biskopper har en indflydelse, der er langt større end så mange andre, og nogle adgange, som er større end andre. Jamen for år tilbage, der, havde vi, der stod vores organisationer jo stærkere, og det har man jo sagt op igennem hele tiden, at det grundviske har haft en enorm indflydelse, og den missionske, altså intermission har haft stor indflydelse på vores udformning af folkekirken, og det er jo nok særligt for det danske, at vi netop er linket op på frie organisationer. Så det det som da, da jeg nu greb fat i min opgave, hvor jeg har skrevet om om biskoppernes ledelsesrolle, der er det klart, det handler om kommer jo også ind på det her med magt. Øh, der finder jeg nogle, nogle nyere ledelsesteorier og øh, knytte til ved, som øh, som går ud på, at vi i et moderne samfund i dag der har en hierarkisk magtstruktur spillet for lidt, fordi samfundet er blevet så komplekst at der er ikke en enkelt person, der kan stå som toppen af grænsekagen og sku ud over det hele og erkende, hvor skal vi gå hen. Man er nødt til at have tillid til medarbejderne på andre niveauer, fordi de ved meget mere. Så jeg vil jo mene, at vi har brug for at få i talesæt at magten i folkekirken den må findes i en netværkstruktur, hvor de enkelte netværk er løst koblet til hinanden, og dermed vil magten kunne flukturere. Pludselig er den her. I et andet spørgsmål er den der. I et tredje spørgsmål er den her. Og det kan så betyde, at det kan være, at vi må give lidt afkald på en en konsensus.
1: Hvor hvor stor en del af af kirkens økonomi
2: sidder biskopperne egentlig på? Jamen, biskopperne sidder stort set ikke på nogen, fordi altså her i stiftet, der har vi Tre millioner har jeg i Viborg Stift, sammen med Stiftsrådet. Det er det, vi kan råde over.
1: Så på den måde så er biskoppen en grænsefigur, kan man sige, eller toppen af pyramiden, men altså uden faktisk nogen reel økonomi bag sig. Nu siger du så, at magten er spredt i forskellige sammenhænge. Hvor meget er magten hvor meget hænger magten på personer og på personers relationer til hinanden?
2: Ja, der vil jeg jo sige, at øh, i, et, i en, et system, om jeg så må sige, eller i en bevægelse, hvor magten øh, ikke rigtig er beskrevet, der får personer eller måske relationer, øh, kan poppe op og få en enorm meget stor magt. Fordi der ikke er, vi er det er ikke i Der er ikke den der åbenhed, som, som vil gøre, at, at hvad skal man sige, om, så man sige, der bliver, at vi kan sådan holde magten lidt i, i, i hænderne og, og se, hvor den går hen. Og det er jo også noget af det, som, som jeg tænker, når vi taler om det her med magt,
1: så har vi i Folkekirken
2: brug for en lang større åbenhed om det her.
1: Hvis man nu forestiller sig, som du siger et system, hvor magten så, sådan er bygget ind i nogle netværk. Hvordan sikrer man så, at man, altså man, man kan tilgå magten, men også at man ved, hvor magten egentlig befinder sig henne? For magt har jo også at gøre med synlighed af noget, man kan adressere. Ja, det er du ret i.
2: Jeg tror jo, hvis vi skal kigge på vores kirke, hvordan kan det være, at der stadigvæk er 84 procent, der medlemmer af Folkekirken i Viborg Stift? Det vil man have sagt for 20 år siden, det ville det aldrig være. Men det er der. Hvordan kan det være? Jeg tror, det er fordi, at der er mange beslutninger, der bliver taget lokalt, og dermed er der et lokalt ejerskab, og dermed har vi et stærkt fundament. Så jeg vil sige, at meget der magten ligger lokalt i mennesrådene. Men der er brug for en langt større gennemskuelighed i i hvordan er det, vi træffer beslutninger, og hvordan er det, vi får hinanden i spil, sådan at vi arbejder tættere sammen, og vi måske som kirke kan løse nogle af de udfordringer, vi står i i dag. eksempel omkring vores kommunikation, eksempel omkring kirkens rolle i forhold til det diakonale. Altså, når du spørger folk, hvad de, forventninger de har til folkekirken, så er det, at kirken vil være der for
1: de svageste og det er den jo sådan set rent formelt set ikke, fordi det er de kirkelige organisationer uden for folkekirken, der, der vil tage de der diakonale opgaver først og fremmest.
2: Ja, det kan du så sige, at på det diakonale og på også det missionale område, der er folkekirken jo helt, i, helt sin egen. Der findes ikke andre, der har det på den måde, men der har vi jo i høj grad udliciteret det til andre. Men min påstand vil så være, at, at det vi oplever i vores samfund i dag, det er et paradigmeskift. Øh, nu kommer forventningerne tilbage til Mindsråden. Det er det, som når, når kommunerne taler om samskabelse og gerne vil invitere
1: kirkerne ind, så er det fordi, der også ligger en forventning. Her Henrik Stubbjerg, nu siger du at udliciterer. Ikke? Altså når man udliciterer noget, så følger der som regel penge med. Ikke? Det, er jo ikke, altså, det er jo ikke de store penge, der følger med fra folkekirkens side i forhold til de der kirkelige organisationer.
2: Nej, det har du ret i. De kirkelige organisationer får jo stort set ingen penge fra folkekirken. De får fra ja, de har så været gode til at lave aftaler med for eksempel Socialministeriet og andet. Og der så jeg jo rigtig gerne, at at, at vi som folkekirke fik en tættere tilknytning, for jeg tror også, at det er den vekselvirkning mellem det frivillige og det sådan lidt mere organiserede kirke. Den vekselvirkning har vi brug for, at det er den, der styrker os, det er den, vi kan hente inspiration
1: fra. Nu nu siger du, at at tingene... magten ligger på det lokale ude i, i sovnene. Men man kan jo godt sige, at hvis ikke man har indflydelse på de rammer, man skal administrere, så, så bliver magt jo noget underligt noget. Og man kan jo vel godt spørge med god grund, hvor stor indflydelse har man egentlig fra det lokale på de rammer, som man skal administrere i forhold til kvoter for ansatte, og hvordan man skal tage sig af det ene og det andet. Altså hele det komplekse det, det nu engang er og, og ligesom køre et almindeligt så.
2: Ja, det har du også ret i, og der foregår jo også en, en, en større drøftelse i de her år, og den er jo, har jo taget et langt afsæt, fordi man havde jo frem mod, mod 2014, der havde man jo netop et arbejde på omkring magten og omkring råderetten over folkekirkens midler, som jo er de midler, der er i fællesfonden, hvor biskopperne jo og også spiller ind i det her sammen med landsforeningen og præsteforeningen og brugsteforeningen osv. Og der kommer man jo med et forslag til en betænkning, hvor man ville flytte magt, noget magt fra kirkeministeriet og over til folkekirken og, og have et organ, et demokratisk valgt organ med flertal af lægefolk, hvor du ville få noget transparens. Du vil også, det, det, der foreslog man også, at man skulle lave en lov omkring bispemødet, eller i hvert fald sige forpligtet bispemødet til også at have en åbenhed og med referater osv. Og, og så videre, så videre. Den blev bare skudt ned af, af politikerne den her gang. Så øh, der, der er, der foregår en drøftelse i de her år, netop omkring det her med magten og indflydelsen. Hvordan vi som kirke kan bevare en indflydelse også på strukturerne, øh, og hvordan mindesrødende, altså lægefolket, også kan spille ind på det. Og, og, og det har du ret i. Det er, der, der er folkekirken
1: en super tanker. der tager lang til at vende. Nu kan jeg huske, at vi sidder herinde i dit bispekontor, hvor vi kigger over på, på domkirken, og jeg kan huske den dag, hvor du blev ordineret. Meget, meget skøn gudstjenelse og smuk gudstjenelse, og jeg husker den symboliske opstilling med øh, hendes Majestæt i midten, øh, biskopperne til venstre, og så kirkministeriets folk til højre. Måske var der en enkelt fra, fra Stiftrådet, det kan jeg ikke huske, men det var ikke meget. Og så har vi så præsterne i midten. Ikke? Altså øh, ud fra sådan et øh, ikonografisk perspektiv, en, en, en magtdemonstration, som, som var ret entydig. Her har vi øh, kirministeret og biskopperne, som på en vægt i midten er Hans Majestæt. Hvad dækker du om sådan et
2: billede? Jo, men, men du, hvis du så tog flertallet, så var det jo meningsrådsmedlemmere.
1: Der var flertallet til den ordination. Ja, det var de, de sad så nede i kirken. Ikke? Og nu tænker jeg op i koret, altså, tæt på det hellige, der hvor det foregår. Jo, øh,
2: ja, det, det er jo ikke helt forkert, selvfølgelig det du siger. Vi, vi har en kirkeordning, hvor vi jo siger, at vi har en folkekirke i Danmark. Den evangeliske lutherske kirke. Øh, og øh, Der balancerer vi jo, det har du ret i, hele tiden på den der knivsæg. Og der er også, hvad skal man sige, vi holder hinanden i skak, kan du sige. Der er den den statslige del af det repræsenteret ved ministeriet. Og så er der den folkelige, som jeg jo gerne jeg vil betegne mig selv som en repræsentant for. Jeg holder meget fast i, at vi har en folkekirke, som jo netop er alle meningsrådene osv., men også det, for mig at se, det er jo der, jeg kommer ud fra. Også de kirkelige organisationer, som jeg ser som en vigtig del af vores kirke. Og der, det der er rigtigt, der, der står vi, og det var betænkning, 1544, der arbejdede med det her, var jo også et eksempel på det. Og der så vi første gang, for første gang, tror jeg, i kirkens historie, at øh, selvom alle de kirkelige repræsentanter i det, i det arbejde, de var enige mm. i at foreslå det, så valgte gruppen af politikere og sige nej. Det har vi ikke kendt før i tiden, fordi der har der altid været et skønsprincip og et armslængde, sådan at politikerne, hvis kirken var enige om noget, så sagde man fra, fra Folketinget ja, fordi man netop en anerkendelse af, at det også er en folkekirke.
1: Så der kunne man sige, der blev det jo sådan set egentlig klart, hvem det var, der bestemt.
2: Ja, det, det, det gjorde det. Og, og, og der, er vi jo, der er jeg jo, hører jeg jo til dem, der siger, at... at det, det, det bliver ulykkeligt, hvis vi ender i en statskirkeordning. Fordi jeg tror også, at det, der gør, at folkekirken er livskraftig, det er, at vi er en folkekirke, og at, at det frivillige, der bærer kirken nedefra. Hvis vi blev en ren statskirke, så ville det, vil det være noget meget, meget andet. Og derfor vil jeg kæmpe for, at vi holder den her diskussion kørende, og jeg tror, vi måske kunne have behov for igen at få det her op, og måske også sige, at tiden er moden til, at, at kirken må, må inddrages lidt mere mm. i beslutninger, for eksempel om
1: fællesfondens økonomi. Ja. Ja. Øhm, nu er du jo med i bispekollegiet, øhm, og øh, som du siger, så er det jo et eksempel på det, der Halke kaldte et velordnet, det er velordnet anarki, ikke? Altså, fordi det, det er jo noget, der er noget, men jo i hvert fald formelt set ikke er noget, og hvor der formelt set sidder øh, enkelte biskopper, som, som, som sådan set er konger i eget rige, og i princippet ikke har noget øh, sådan på den måde, altså, øh, i hvert fald formelt organisatorisk tilfældes. Hvordan, hvordan, øh, hvordan manøvrere i sådan et, et felt? Altså, det må jo også rent øh, organisatorisk være totalt enestående, at man, man har sådan en konstruktion. Jamen det er det også, fordi du kan sige,
2: den enkelte biskopsmandat, sådan har det i hvert fald selv, jeg tænker, hvilket mandat er jeg biskop på? Jamen det er jeg jo på det mandat, jeg fik af medlemmerne og præsterne, da jeg blev valgt. Og det er et mandat, der udstrækker sig til Viborg Stift. Når vi så mødes og bliver stillet over for spørgsmål eller skal tage beslutninger, så kan jeg godt efterlyse lidt, hvor er mit mandat? Og derfor vil jeg gerne have haft at man har fået en eller anden form for formalitet omkring det her, som kunne holde mig til ansvar, mm. også i de beslutninger, vi så træffer der.
1: Ja, fordi man kan jo spørge, hvad er det for et mandat, som bispekollegiet har? Altså har de noget fællesmandat?
2: Jamen det er, det. det er jo lige præcis det, at i hvert fald lovgivningsmæssigt kan vi sige, at det har vi ikke. Men vi bliver jo spurgt, fordi vi har et samfund, som, hvor, hvor det er nødvendigt nogle gange at, at sige, hvor er kirken på vej hen? Eller hvad, hvad skal vi? Øh, vi, vi, har også en, vi har også som biskopper et tilsyn. Okay. Øh, nu har vi hele liturgidebatten op her, hvor, hvor, hvor der jo også havner noget på vores bord så det er os, der skal sætte det i gang. Okay. Øh, og, og derfor så vil jeg, vil, vil jeg jo kæmpe for, at man både kunne lave en eller anden form for formelt mandat, som man så kunne holde os op på, men også øh, som stadigvæk skulle have en udstrakt grad, af øhm, også rummelighed, fordi øh, der er forskel. Altså, vi biskopper er også forskellige, øh, fordi, vi bliver, for, fordi stifterne er forskellige, øh, og den der forskellighed skal der være plads til. Øh.
1: Der skete jo det for nogle år siden, at provsterne fik større indflydelse. Der blev placeret økonomi ude i provstierne, og provsternes stilling rent formelt blev, blev, blev simpelthen styrket, fordi økonomien var bundet op til deres administration. I, I sådan en situation, øh, Henrik Stubker, øh, hvor der så sidder 10 biskopper øh, uden sådan en særlig økonomisk rundt, rum og en hel del præster der jo i princippet har samme, øh, hvad skal vi sige, kvalifikation, som, som biskopperne har, øh, kunne man da ikke spørge, om tiden måske er inden til, at man indskrænker antallet af biskopper, eller for at skyld måske helt afskaffe bismembedet?
2: Ja, det får du mig nok ikke til at gå med på, fordi jeg synes faktisk, at vi har en mission øh, også her. Øh, men jeg er i hvert fald med så langt, så jeg vil sige, det kræver i hvert fald et langt større og tættere samarbejde i dag mellem biskop og stiftsrådet og provst og provstigudvalg, og jeg tænker faktisk også minisrådet. Det er lige præcis noget, vi vil tage fat i her i stiftet. Nu her hvor hvor vi jo forhåbentlig kommer efter en coronatid, hvor vi skal til at definere os selv og sige, hvordan er det, vi er kirke i den verden, der nu er vores i dag. Det tror jeg kun, vi kan kan løse, hvis det er, vi får det samarbejde til at fungere. Fordi der er noget, vi som kirke løser bedst lokalt, og det skal vi blive ved med der. Det er det, der er vores hele styrke. Men der er også nogle ting, som bliver så byråkratiske i det samfund, vi har nu her, at vi kan blive nødt til at forenkle det ved måske at løfte det op på et prostiniveau, og så sige, at det skal de enkelte meningsråd ikke kæmpe med, det er byråkrati, det ligger vi der. Og så mener jeg også, at der er opgaver i dag, som bedst lader sig løse, også hvis vi nationalt arbejder sammen. Og derfor er der brug for, at vi har et bispekollegium og hvor mange stifter der er, det kan du sige, at det er også en historisk tilfældighed, at vi er det antal. Og om det er det rigtige, det synes jeg også, det, det jeg, ville, jeg være villig til, at vi også drøfter. Men, men, men jeg oplever det meningsfyldt
1: og velfungerende. Men selv i sådan en struktur, som du så beskriver, øh, så kan man jo spørge, hvor er den demokratiske legitimitet i forhold til de beslutninger, der tages op på hvad skal vi sige, den allerøverste øh, trin, altså der, hvor man, hvor man sådan tager beslutninger om de rammer, som, 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 som ligesom giver mulighed for Folkhyrken for at fungere.
2: Jamen den er jo så for eksempel på, på stiftsniveau 18, der jo i kraft af vores stiftsråd, som er demokratisk øh, sammensat med repræsentanter fra, fra hvert profsi, og en provst og en biskop øh, og, en præ, og, og nogle præster. Øh, og du kan sige, at den er der, hvis vi går helt op på øverste niveau og kigger på vores økonomi, jamen så er der en budgetfølgegruppe og et budgetsamråd, som også er sammensat af folk fra menighedsrådet og stifter og prostier osv. Så man har i hvert fald forsøgt at få en demokratisk struktur bygget op der. Men jeg synes, vi kunne have brug for måske at tydeliggøre den, og det er derfor, jeg kunne efterlyse lidt igen den her debat omkring magtstrukturen også mellem ministerier, minister og kirken, kirkens egen folk. At, og det kunne, vi kunne have brug for at tydeliggøre den, og vi kunne også have brug for så sige, at pege på den magt, der ligger, og at det er vigtigt, at menighedsråden så griber den magt, og at vi griber den på de forskellige niveauer, og ikke trækker det op og bliver centralistiske, for det tror jeg, det vil ødelægge vores kirke, men samtidig sørger for, at der på en eller anden måde også er en mulighed for at løse nogle af de store samfundsmæssige forhold. Det er for eksempel diakonien. Mm. Altså hvis vi for alvor skal gå ind og gøre en forskel der, jamen så skal vi have, tror
1: jeg, lidt større muskler, end det enkelte sogn har alene. Kunne du sådan lige fra hoften øh, give sådan nogle eksempler på, på netværk øh, i øh, mennesker netværk, hvor der, hvor der er samlet en eller anden form for, for uformel magt?
2: Jamen, altså, man, man har jo traditionelt peget på de syv skjulte synoder, og, og det er jo de grundviskere, og de missionske. Det er præsteforeningen, og det er landsforeningen, det er biskopperne, og så ja, er ministerne måske ikke så skjult. Så det er jo nogle af dem. Men så har du jo også ret i, at altså, så længe det ikke er helt tydeligt, så, så vil der jo også være nogen, der på grund af måske også personligheder og netværk, der, der, der strammes der, så vil du kunne flytte, lave en accent for skydning, hvor magten ligger. Og der kan være perioder, hvor landsforeningen er meget stærkt profileret og kommer rigtig godt igennem. Der kan være andre perioder, hvor du har måske nogle stærke biskopper, der fører nogle ting. Og der kan også være perioder, hvor, de, hvor organisationerne spiller rigtig kraftigt ind og faktisk får en enorm stor indflydelse.
1: Det var biskop i Viborg Stift, Henrik Stubkær, jeg havde talt med. Folkekirken som organisation er ikke helt let at gennemskue. Og specielt ikke, hvis man fx som journalist vil forsøge at finde ud af, hvor beslutningsprocesserne reelt foregår. Som Henrik Stubkær fx konstaterede, er der et bispekollegie som er et reelt forum for samtale omkring, hvad der skal ske i Folkekirken, men det er ikke formaliseret, og alligevel så har det en Hvis nok betydelig indflydelse. En anden af de tunge spillere omkring beslutningerne i folkekirken har altid været præsteforeningen. Præsterne er ikke som øvrige ansatte i sognene ansat under meningsrådene, men præsterne har provst og biskop som deres forsatte, Og præsternes dagsorden er ikke nødvendigvis den samme som menighedernes dagsorden. Men præsterne har altid været godt organiseret. Per Buchholdt var i mange år frem til december 21 formand for præsteforeningen. Han har om nogen erfaring for, hvordan magten i folkekirken i praksis bevæger sig. Jeg besøgte ham i hans hjem i Skørping.
3: Magten i folkekirken er jo egentlig sådan spredt ud. Man kan sige, at der er en meget stor magtspredning i den forstand, at det er svært at sige, at her er magten koncentreret, men øh, der sker jo ofte det, at øh, der i forskellige øh, situationer er forskellige magtpositioner, som gør sig gældende, eller interesseorganisationer, øh, som gør sig gældende, eller det politiske støm, som gør sig gældende, så, så noget intyldigt billede af, at der sådan skulle være en eller anden særlig centreret magt i Folkekirken, det, det synes jeg er svært for øje på.
1: Men, men så er der cirkler af magt. Mm. Hvor, hvor befinder de vigtigste cirkler sig hen for dig se?
3: Jamen det er jo klart, at hvis man ser sådan øh, overordnet på det, så er der et øh, kirkeministerium og en kirkeminister, og der er en regering og der er et folketing, som jo egentlig formelt er, der må man sige, den, de, de øverste beslutninger træffes, det er jo der lovgivningen osv. Og så har vi øh, jo nogle folkevalgte biskopper, som på en eller anden måde også udgør et kollega, som også øh, har nogle interesser og nogle måder at se tingene på, øh, som i fællesskab meget sjældent i virkeligheden, ofte med vidt forskellige holdninger til tingene. Og så har vi nogle interesseorganisationer, hvor jeg også har repræsenteret præsterne som formand for præstforeningen igennem mange år. Og vi har også en anden stor organisation, som hedder Landsforeningen af Menighedsrådet. Og og så har vi også forskellige faglige organisationer. Og vi har også, man kan sige, det andet ben, som folkekirken står på, nemlig de, de frivillige kirkeorganisationer, altså de kirkelige retninger. Den, den grundviske, det grundviske synspunkt, eller det intermissionske
1: synspunkt, og hvad vi sådan har klassisk. Okay. Og det er jo sådan på, at en vis, en strukturel øh, beskrivelse af, af nogle forskellige cirkler. Øh, men så er der jo også noget med øh, uformelle magtsirkler, mennesker, der kender hinanden. Hvor udbredt er det?
3: Jeg det tror jeg er meget udbredt. Jeg tror også, og det er jo vel, øh, hvis man sådan skal lave noget magtanalyse for nu at bruge det udtryk, så er magt jo ikke noget, man, man får. Det er noget, man tager øh, for nu at sige det på den måde. Det vil sige, at øh, det lyder pænt at sige, at man gerne vil øh, have sin indflydelse gør den gældende. Ikke? Men det er jo et spørgsmål samtidig om at få øh, nogle synspunkter igennem, øh, få noget til at ske. Og jeg synes også i min tid som formand for presvingen, der handler det lige så meget om at få noget til ikke at ske. Mm. Altså hvis der, man synes, der er noget, der, der går i den forkerte retning, ja, så kan man jo selvfølgelig prøve at og sørge for, at, at, at tingene udvikler sig i en eller anden retning. Men øh, der er ingen tvivl om, øh, også i den her sammenhæng, at de personlige relationer betyder ret meget, altså den måde, man øh, har øh, nytning til, til, til forskellige folk i systemet, altså det er jo lige fra Christiansborg øh, over bispekollegiet til, til formænd for de kirkeorganisationer og de sammenhæng, man ellers går ind i. Og de der personlige relationer, det er jo selvfølgelig også noget af det, som man... Øh, Ja, understreget ved at have nogle øh, bilaterale møder, altså det at kunne drikke en kop kaffe, spise en frokost, øh, det at, at kunne have en snak, tage telefonen, en mail osv., er jo meget ofte noget, man bruger, når man skal have øh, mosle noget på plads for at det på den måde. Og det øh, oplever man jo gang på gang, at, at øh, der lige så er nogle Øh, forsøg på nogle pejlemærkninger, hvor står I henne i det her, vil lige være med? Er der noget, vi skal fælles om? Er der noget, vi skal, skal prøve at løfte i flok? Eller omvendt, hvis der er noget, som vi ikke synes er en god idé, så prøver vi så også i en eller anden forstand at modargumentere for det. Og, og altså, den vej
1: rundt prøver at se, om der er noget, man, man kan ændre på. Hvis noget du er et eller andet, man fx ser, at vi er kommet, og som man så gerne vil have sparket en anden vej, Hvordan, hvordan foregår det så rent praktisk? Hvordan er udøvelsen af den der uformelle magt? Hvordan, hvordan, hvordan sker det sådan rent øh, praktisk? Øh? Jamen, det kan jo ske for, for mange
3: på mange måder. Altså, vi kan godt bruge et eksempel, hvis det skal være, fordi Landsforeninger og Meningsråd har jo haft en dagsorden, der handlede om, at de gerne vil være en forhandlingsberatning i arbejdsgiverorganisationen, og, og der har lige de haft for deres dagsorden. Der har vi jo mange, der har været sådan lidt betænkt ved, fordi vi på den Langbane har vi haft en fornemmelse af, at, at hvis man giver maksen, altså også, også den der kompetence til en, en privat organisation som landsfænger af enhedsråd, så kunne det også godt røkke ved forholdet mellem stat og kirke, fordi meget af det, som er, så at sige, det der binder tingene sammen med, med staten, det er jo netop, at vi har kirken, som, som tager sig blandt andet også af sådan noget med overenskomster og de her problemstillinger, som er knyttet til det. Og hvis det ligesom bliver øh, marginaliseret, øh, den funktion, så betyder det også, at statkirkeforholdet måske bliver lidt, lidt mere problematisk, øh, eller og tyndere. tyndere. Så, øh, så der har vi jo haft, og det har vi jo det meget klart ud, at det er en idé, vi har været imod, og den, øh, det har jo brugt en lejlighed til at sige, jeg har også brugt et reprætskabsmøde på, på vores øh, årlige øh, sammenkomst, hvor vores tillidsrepetanter og repræsentanter i det hele taget er samlet til at tale imod det, og, øh, og på den måde har man jo man ligesom brugt øh, forskellige platforme og skrevet artikler om Det også, når man har haft politiske diskussioner og sagt, at vi synes, det er en dårlig idé øh, Og på den måde øh, er det jo så også et eksempel på, at man så at sige bliver ved med at sætte en dagsorden Og øh, nu er det jo så også afsted kommet, at, at den øh, kirkeministeren her øh, for nylig sagde, at øh, man også fra
1: politisk hold synes, det er en god idé Så, så, så det vil sige, at, at når der er sådan en konkret sag, så går du, dengang du var formand for præsforgivningen, så går du ind og og analysere, hvem er det, det er vigtigt at, at få talt med, at få præsenteret vores synspunkter for at gå i, 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 ja, i dialog med. Ja, lige præcis. at du hele tiden ligesom sætter nogle,
3: nogle dagsordner. Mm. Og når du taler med folk, er altså også uformelt sig, jamen, man hører nu lige her, og så videre, ikke? Omvendt, hvis vi har en idé om, at det her kunne være, være interessant at løfte øh, i fællesskab, jamen, så kan man altså, næsten med modsat have det at sige: øh, er der noget
1: her, vi kan, kan gå sammen og... Og, og? og i den situation, den konkrete situation på hvor meget betyder den personlige relation, så altså det man om man så sige, har på på historikken forud? Det tror jeg betyder enormt meget. Jeg
3: har det er jo også øh, erfaring fra andre sammenhænger. Og, og, øh, da jeg blev formand for, for, for Presving, der satte jeg mig egentlig ind i, hvordan fungerer organisationen øh, og Jeg kan huske, øh, jeg læste en, en, en bog, som jeg tror, den hedder, Når det sidste søm skal slås i, som handler om, når du har forhandlinger øh, og egentlig skal noget frem til resultat, øh, hvor vigtigt øh, den personlige relation er. Altså, kan du, øh, har du sympati? Har du respekt for den, du sidder over for, den, du skal arbejder sammen med, ja, øh, så kan du også nå et resultat. Hvis mm. du har en eller anden form for personlig konflikt, øh, så kan du også meget ofte opleve, at du ikke når noget resultat. Så de personlige relationer er, er utrolig vigtige, fordi det er også det, der forhåbentlig skaber tillid, men også er, øh, og når vi taler om, om magt, så er det jo også lidt med at, at tage og give. Ikke? Mm. Øh, så så øh, jeg tror også, øh, det der er for folkekirken, det er jo egentlig, at når man mødes, så skal man næsten altid sige tak for sidst, fordi folk altid har været til et eller andet sammen. Der er mange sociale relationer, hvor man jo altså også får mulighed til at tale sammen, men måske også får mulighed til at opbygge nogle personlige kendskaber.
1: Og dem, der så mødes, og dem, der så taler sammen, det er jo ligesom en eller anden gruppe, som har lejlighed til at mødes til receptioner osv., i hvilket omfang øh, kan man ind i med det perspektiv tale om om Folkekirken som en demokratisk organisation? Jamen det kan man jo på, på mange måder. Altså, øh, diskussionen
3: er jo også bare hvor, 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 hvor stærkt det demokratiske mandat er. Øh, men altså hvis vi genstarter i, i toppen, så har vi jo i hvert fald folketinget med et kirkeudvalg, som er demokratisk øh, valg. Du har en minister, der er demokratisk valgt, som regel, og du har også øh, biskopper der er demokratisk valgt. Øh, det er så, man kan sige, det der mandat, det kan jo så efterhånden blive lidt tyndt, fordi hvis man sidder mange år som biskop, så, så
1: har man jo ikke nødvendigvis det. Og, og på samme måde kan man sige, at det er de færreste politikere, der er valgt på deres kirkepolitik, ikke? Altså, det kan er man sige. Man er kommet med i ja, men, fordi, men de har i hvert fald
3: et demokratisk mandat. Ja. Og så er der jo også der, der, der formænd for forskellige organisationer. Vi har jo som regel nogle valgperioder, og skal enten have bekræftet vores mandat, eller, eller så kommer der nye til. Det, der måske er sådan lidt specielt for Folkekirken, øh, når vi så også taler om på den store bane, det er jo egentlig, at, øh, at kirkeministeriet er jo en slags katalysator for, at der også sker nogle udviklingsprocesser. Øh, eller, og, det, eller det modsatte. Eller det modsatte. Øh, øh, ja, det er, det, det er jo sådan øh, meget ofte, at, at ting heller ikke bliver til noget, og det har vi jo masser af eksempler på. Men, men, men det, der er interessant, det er jo egentlig, at jeg tror ikke, det er sådan i mange andre ministerier, at det er betænkninger, der, der driver værket, og jeg tror, i de år, jeg har siddet som formand, har jeg været med til at, at lave utrolig mange betænkninger, alt fra præstuddannelse, så, og vel det store projekt omkring Folkekirkens styre, som netop var et eksempel på, at, at vi brugte halvanden år på, på kirkens side, og blev enige om, at, at det med Folkekirkens styre måske kunne være meget godt at få moderniseret, netop fordi Vores magtstruktur er så uklar og de demokratiske processer måske omkring de beslutninger, der skal træffes i folkekirken, er øh, lidt diffuse. Og derfor var vi jo øh, igennem et, et meget stort og langt arbejde på halvandet år, hvor vi var virkelig nede i nogle substantielle ting, øh, at øh, der var vi jo på den kirkelige side enige om, at det var en god idé at måske at få et, et udvalg, der ligesom kunne tage sig af økonomien og måske også få organiseret bispekollegiet på en sådan måde, at, at det også bliver tillagt nogle kompetencer, nogle mere formelle øh, retningslinjer for, hvad man, man kan lave i det, det regi. Øh, men det var jo så i politisk vilje til, at det kom til et stykke. Så, øh, så der er altså det der samspil mellem øh, det, som, som kirken ønsker og så det, som der måske også er politisk vilje til. Så derfor er magten jo altså også noget, der på en eller anden måde er i, øh, i et forhold mellem det, der sker på Christiansborg, og så det, som og måske også for første gang, så den i hvert fald nyere kirkehistorier var enige om, kunne være en god idé. Det var der så ikke politisk opbakning til. Men
1: kirkeministeriets rolle i, i den proces, øh, hvor, hvordan, hvordan ser du det? Altså, øh, man taler jo om, om embedsmænds rolle øh, i forhold til politikere i denne her tid, men, men man kan konstatere, at, at det kirkepolitiske jo ofte ikke er noget, der, der har den helt store politiske, hvad skal vi sige, i hvert fald ikke fornyelsesagenda på dagsordenen. hvilken rolle i, i den situation får, får kirkeministerer, også i forhold til vækslende kirkeministres for eksempel viden om øh, området? Jamen det er klart, at
3: kirkeministeriet bliver sådan en slags katalysator for, for processer, men, men, altså, og det er jo både så processer, der skal, kan fremmes, men måske også processer, der så ikke bliver fremmet. Jeg oplever især kirkeministeriets rolle som, som den, der, der prøver at, at holde fast i den der balance mellem på den ene side det, det politiske niveau på Christiansborg, og så på den anden side det, det der lidt kir- landskab, hvor vi interessenter melder nogle ting ind. Men det er jo klart, at man også engang imellem godt kan, kan fornemme, at ministeriet og embedsfolkene har, har nogle dagsordener som, som mere eller mindre skinner igennem. Og det prøver vi så at navigere i i den her sammenhæng. Men det er vel den der klassisk diskussion om, hvor, hvor meget embedsværket egentlig har indflydelse. Ikke? Altså ministerer kommer og går, men embedsmændene består... Øh, som, som det jo sådan hedder næsten med et, et omkved, vi, vi kender fra andre sammenhæng. Og der tror jeg, at, at man selvfølgelig skal være meget bevidst om, at, at øh, embedsværket også har nogle dagsordner, og det, det er man også man er opmærksom på, når man er, er formand for en 31
1: Man taler jo om folkekirkens øh, demokrati på meningsrådsniveau, det lokale øh, niveau, og der er mange penge derude osv. Øh, hvordan ser du øh, demokratiet, på det lokale niveau spille sammen med magten i, i de sådan større sammenhænge, altså i de større strukturelle sammenhænge i folkhjemmet. Ja, på en måde kan man jo
3: sige, at der, der måske er meget langt fra, fra bunden til toppen her. Fordi det er klart, at den lokale kirkeøkonomi, det handler jo simpelthen om dagen og vejen, at man får øh, kirken driftet, for nu at sige det på den måde, med, øh, at, at man har nogle. Faciliteter først og fremmest Vi bruger jo enormt mange penge på, på bygninger. Vi bruger også mange penge på, på at folk, der skal holde systemet i gang. Det er jo ikke bare præsterne, der, der, der sørger for at der er kirketjeneste, og kirkeledningerne. Der er jo også en række kirkefunktionærer, der skal organister til at spille, der skal kirkelederne til at sørge for, at der er varme på, der skal være folk, som også arbejder med. De kirke og kulturudbud, som, som sovende øh, har sat i gang, og, og øh, vi skal også sørge for, at øh, når den dag kommer, så kan vi, vi komme i jorden, og der er også mm. nogen til at passe det. Så hele det der apparat øh, koster jo en, en, en masse penge af, af en drift i sig selv. Øh, og, og så er det klart, at øh, noget af det, jeg tror, man oplever de her år, det er at meget er bundet til det lokale, hvor man, hvis man så går op øh, i og ser på folkekirken i helikopterperspektiv, så er det jo egentlig svært at finde økonomi til øh, noget af det, som man kunne kalde de overordnede fællesopgaver, der skal løftes. Og det er måske der, vi kirken har en, en, en svaghed som organisation i dag. Der er også nogen, der siger, at det er en styrke, der er nede på det lokale plan, det er der, folkekirken hører til ude i folket, ude i, i sognene, Men vi har simpelthen også nogle, nogle udfordringer, som, som vi måske har svært ved at håndtere. Den kirkelige økonomi den er jo som et, et isbjerg, at der er meget lidt oppe i toppen, og det meste er altså øh, nede i bunden, altså øh, på, på øh, provstige og, og sovnepil.
1: Det var her Per Buchholdt, der igennem mange år var formand for præsteforeningen og tilbage i 90'erne var kollega her i Danmarks Radio. Et af de emner, som han og jeg lavede programmer om, var, ja, rigtig gættet magten i folkekirken. Men dengang så det anderledes ud. Det hed ikke bispekollegiet, men Bispe Kresen. Og der var også dengang stærke enkeltpersoner, som spillede en større, uformel rolle i at tætte kursen for folkekirken, end jeg tror tilfældet er i dag. Og så var der én ting, som dengang kun var i sin spæde vorden, nemlig de nye valgmenigheder, der ikke som de gamle valgmenigheder havde råd i det miljø, men som begyndte at springe ud af den kirkelige højrefløj. For i en folkekirke, der bevæger sig langsomt og ofte i uigennemskuelige processer, så er der altid mulighed for at tage menighedens ved at i egen hånd og så oprette en valgmenighed. Det er en menighed, som hviler på samme bekendelsesgrundlag som Folkekirken, og som er under Biskopens formelle tilsyn. Det er også den lokale biskop, der ordinerer valgmenighedens præst. Men ellers så står menigheden helt på egne ben, økonomisk, liturgisk og til en vis grad også teologisk. Der er i de seneste årtier opstået et par 20 valgmenigheder med rod i den kirkelige højrefløj, så i dag er der alt i alt inklusive de gamle grundviske valgmenigheder, cirka 50 valgmenigheder i Folkekirken. Marlene Fenger hun har været på besøg hos Aarhus Valgmenighed.
4: Okay, danon konde vi sidder i Aarhus valmenighed hvor du er konstitueret valgmenighedspræst nu. Du har tidligere været valgmenighedspræst her, og nu er du så også øh, ansvarlig for det internationale arbejde her. Du har været med i rigtig mange år, og måske kan du sige bare helt kort om, hvad der ligesom er historien bag, at valgmenigheden blev etableret i
5: 1990? Ja, altså da vores Valgmenighed blev dannet i 1990, der var valgmenighedsloven i Danmark øh, ikke blevet brugt i mange år. Den var primært blevet brugt tilbage ved alle de grundviske valgmenigheder. Men øh, frihedslovgivningen er jo noget særligt, vi har i Danmark. Vi har dem omkring skoler, og man kan have friskoler, og man kan godt sammenligne valgmenigheder lidt med, 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 med friskoler på den måde, at det giver øh, medlemmer af Folkekirken, der ønsker at danne deres egne menigheder med en særlig profil og vægtlægning og, og kultur, øh, lov til at danne deres egen menighed. Og det var der så en gruppe forholdsvis unge mennesker, der gjorde tilbage i der omkring kring 1990. Mange var studerende eller unge familier, og øh, de laver sådan foreninger, og biskoppen godkender så vedtægten, og så kan de kalde deres præst, og så kan de ellers gå i gang med det. Og siden den gang, er der med baggrund i enten os bevægelsen eller missionsbevægelserne, startede en del nye valgmenigheder rundt omkring i Danmark.
4: Som du ser det, både jeres menighed og nogle af de andre valgmenigheder, hvad er det, der, ligesom, hvad er det for en drivkraft, der ligger bag, at man etablerer de her valgmenigheder?
5: Jamen, jeg tror, at på godt og ondt, er øh, valgmyndighederne, altså de nyere valgmyndigheder, og også frimmyndigheder, udtryk for et opbrud i samfundet, hvor man er mindre forankret i et sovn, øh, mindre geografisk forankret, også mindre forankret i en tradition. Og især i byerne har, har vi, så siden vi blev dannet, vil jeg egentlig sige, set en udvikling, hvor også sovnekirkerne i dag i byerne, måske har de i virkeligheden altid været sådan, ikke mindst i København, men de, sovnekirkerne i de store byer ligner mere og mere valgmyndigheder på den måde, de har forskellige profiler. Vi har jo rundt i landet nogle meget, meget kendte præster, vi ser i medierne fra sognekirker også, som Søren Godfredsen og Mikkel Vold og Katrine Lillier og sådan nogle, som man jo også ved tiltrækker folk vidt Så den her udvikling med, at, at nogle menigheder får en profil, er også siden Årets ved den noget, der har spredt sig mere på mange måder i, i sognekirkerne i byen. Og igen, som alting på både godt og ondt.
4: man vil folk vil sige i valgmenheden, dem der kommer her, det, det er måske især gudstjenesteformen, som er noget anderledes, og, og så det, at der er sådan et meget aktivt medlemskab, mm. altså at man er dedikeret, og der er fællesskab. Kan du sige lidt mere om de her to elementer, der måske mm. nok er karakteristiske hos jer? Mm.
5: Ja, at det er jo rigtigt, at en, en valgmenheden er nok en del af folkekirken, men fordi vi ikke er sovnekirke, er vi hele uafhængige af folkekirks økonomi. Så vores medlemmer, kan man sige, er er ikke medlemmer, der er med medlemmer her, men, men vi har så samme øh, lutherske trosgrundlag som Folkekirken. Man tager selv ansvar for økonomi, og det gør jo noget ved en menighed. Altså den her menighed, den er der kun, hvis medlemmerne faktisk er engagerede, faktisk er aktive. Der er ikke den der fornemmelse af, jamen, systemet kører bare. Og, og det, det, det kan der være meget drivkraft i. Øh, så, så så det valgmennigheder vil typisk være borget af nogle ildsjæle, som virkelig brænder for noget. Og der er det rigtigt, at vi er en af de valgmennigheder, som er tilknyttet bevægelsen, hvor vi, vi har sådan en blanding af de lutherske øh, sakramenterne ved dåb, konfirmation, kirkelig handling, som man kender fra, fra Sovnekirken også. Så har vi noget karismatisk, kan man sige. Altså den her tanke om, at det enkelte medlem har fået nogle nådegaver af Gud og har, og har fået heligånden og kan tjene hinanden i menigheden med de nådegaver. Og så har vi også noget i vores menighed, vi lægger meget mægd på, at vi kan kalde missionalt, eller altså at kirken er til for noget større end sig selv. Vi er, vi er Aarhus kalder vi os. Vi er sådan set til for, for den her by, og vi har mange mindre fællesskaber, der er involveret i projekter ude i vores by. Vi har for eksempel et, et af vores mindre fællesskaber, er fast øh, praktiske hjælper på krisecenter for voldsramte kvinder øh, ude i Sydbyen, og vi har andre øh, også medlemmer, der bor rundt i nogle forsteder til Aarhus, som der laver et lokalt, hvad kan man sige, frivilligt arbejde.
4: Og så gudstjenesteformen, det er jo også noget, der bliver diskuteret lige nu i folkekirken, mm. diskuterer man rigtig meget højmæsser og liturgi, og skal der ændres på den, og skal der være flere muligheder, og skal formen være, være anderledes. Ikke? Øhm, og og hvordan, er, hvordan er jeres gudstjenesteformen anderledes?
5: Hvis man siger anderledes i forhold til øh, sovende generelt, så tror jeg, det, der vil, folk vil blive mest mærke i, vil for det første være musikken, at vores musik vores hovedmusikstrømning her er øh, rytmisk, så vi har en blanding af salmer, af nyere lovsandskor, vi kan også godt have nogen på engelsk, men generelt er også salmerne arrangeret med udengangspunkt i rytmisk musik, og det er nok i virkeligheden den form for folkelighed, der kendetegner en venighed som vores. Man kan sige, der hvor folkekirken på nogle punkter kan være meget ufolkelig, øh, er ikke i forhold til salmerne og salmebogen som sådan, som vi kan også se med Philip Faber har fået en, en renaissance, men det er i forhold til musikstilen og det kan jo ikke sige sig at være en, i dag en folkelig musik. Så det, det er nok et sted, hvor det, det vil man møde her, øh, der vil man møde, den rytmiske musik er mere bærende. Øh, så prøver vi også at have rigtig mange involveret. Jeg tror, at vi siger, at normalt er der mellem 25 og 40 frivillige engageret i enhver gudstjeneste. Altså alt for folk, der laver børnekirke under gudstjenesten, hvor børnene har det, vi kalder deres egne børnekirkefællesskab fra forskellige aldersgrupper. Så der er jo mange frivillige involveret i at drive det. Og der er frivillige i vores musik, øh, i vores bands, og, og der er frivillige kirketjenere og så videre. Amen.
2: Vi vil øh, søge tank for en u, som er skrevet over øh, nogle som Jesus siger til øh, store folkskaber og til sin disciple. Den har lystet bare lige at læse en besøger. Han siger sådan her: Kom til mig, alle I, som slår jeg trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag mit åb på jer og lær mig, for jeg har sagt og ydmyg af jer, Så skal I finde mine fra jeres sjæle. For mit gå er godt, og min byrde er lidt. Så jeg vil bare for dig til at vende tilbage, og også at tage imod de her ord til dig lige nu fra Jesus.
4: Og da du... Øh begyndte at komme her i menigheden, der, der var I jo ikke så mange, som jeg er nu. Altså, hvordan har medlemsudviklingen været i de her år, du har været med?
5: Da jeg begyndte som, i 90'erne som student her i byen og komme i menigheden sammen med min hustru dengang, der var vi 70 medlemmer, og senere bliver jeg så øh, studenter, øh, præster, og senere bliver jeg så øh, fuldstidspræster. Og, øh, og jeg har jo fuldt menigheden frem mod, at vi er tusind øh, medlemmer, øh, plus jo så også ikke-medlemmer, naturligvis som i en vis grad øh, jeg tror, at vi plejer at sige, at i de mest travle periode i vores mindeshistorie, der er der cirka 1000 mennesker om ugen, der har været igennem de lokaler, vi har her nede i Obi-Høj. I et eller andet til en eller anden ting.
0: Mit navn er Magnus Storhaug, og jeg er kommet her siden i sommer, så det er i sommeren 20. Ja.
4: Og hvad fik du til at vælge Aarhus Valmenighed til frem for en lokal sognekirke?
0: Jeg har haft øh, to ældre søstre, som er kommet her, og så havde jeg hørt mega meget godt om hele OAS fællesskabet og valgte derfor OBN.
4: Og hvad, hvad er det, der er godt at se med, med dine øjne ved, ved en gudstjenesteform som denne her, og i det hele taget det, der karakteriserer Aarhus øh,
0: Nu er jeg er vant til at komme i Folkekirke, og jeg ved godt, at folkekirkenne følger, følger godt med på, på musikken. Og, og men det er, jeg synes, man får en mere ungdommelig oplevelse af og, at der er nogle instrumenter, at der er noget, noget gitarr og noget. Noget, noget forskellige, forskellige instrumenter, ja, der kommer ind over, hvilket jeg synes, det giver en, en, en fed oplevelse, i, i form af lovsangen i hvert fald, og jeg tror, det er det, der tiltaler mig. Ja.
4: Hvad med det øvrige, den fællesskabet har? Altså, der står jo også grupper her for at snakker, og det er måske ikke så meget anderledes end en kirkekaffe i en sovnekirke, men, men der er, jeg får der er en fornemmelse af, at folk kender hinanden godt, og der er også en, et aldersgennemsnit, som er noget lavere end det er i de fleste sovnekirker. Så, så hvad med det her fællesskab, der er? Hvad, hvad betyder det?
0: Lige præcis. Man, rammer, man, man får det her fællesskab, og, og, og rammer ind i en flok, som er jævnaldrende min selv. Hvor at hvis man valgte en almindelig folkekirke, så tror jeg at ikke, at det vil være de så, hvad skal man sige, de så venskabelige relationer, man vil få, fordi at aldersforskellen ville være ret stor. Så det jo tiltaler også mega meget at komme i en lidt yngre kirke, hvor aldersgennemsnittet generelt er lavere ja.
3: Noget af det, Jesus også gør i sit møde med disciplene, og som man også vil gøre i sit møde med dig, det er at give dem sin velsignelse. Så hvis du vil, så må du, modtage, så må du rejse dig og modtage Hans velsignelse nu her for dig. Herren vil se dig og
2: bevare dig. Herren lader alt ansigt lys over dig og være der
6: nede. Herren løfter sit åndsyn på dig og giver dig fri. Mit navn er Rebecca Gim, og jeg er kommet løst i OVM inden for de sidste,
4: de sidste måneder.
6: Mm.
4: Og hvad har fået dig til? at og begynde sådan at, at flørte lidt med menigheden her, eller prøve det af?
6: Øhm, jamen, jeg har også kendskab til det fra, fra andre relationer. Øhm, men jeg synes, at, øh, at øh, jeg er vokset op i folkekirkebaggrund, og jeg synes egentlig, at øh, OVM har mange elementer med fra folkekirken, som jeg savner i, i andre øh, kirker. Så der er noget, noget hjemligt i OVM, samtidig med, at de netop øh, har de her øh, moderne elementer med. Og det hjemlige,
4: som du kender i øvrigt fra folkekirken, hvad er det, som, som du egentlig gerne vil have? med i en kirke og en
6: øhm, For mig er det meget afgørende, at, øh, at der er velsignelsen, øh, trosbekendelsen øh, nadver, nogle elementer, som jeg, som jeg savner i, i meget af det, som, som bliver for moderne og der synes jeg, at, at OVM har nogle, øh, nogle rødder i folkekirken som, øh, som er meget værdifuld at holde fast i
4: Hvad tænker I om det her med at have en lokal sovnekirke? Altså, kunne der ikke også være nogle styrker i det, at nu bor jeg her, og så er jeg jeg kirke og menighed med dem, jeg nu er blevet placeret i blandt?
6: Jo, jeg synes, der er er meget ansvar, som går tabt, når man vælger kirke på baggrund af, af, hvor man føler sig mest tilknyttet, hvor man kender flest. Jeg synes, der er en en opgave i at, 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 at se de kirker, som er, og derfor er det også et privilegium at bo i en by som Aarhus, som hvor man kan vælge, og en gang så kan det være, at man, man er et sted, hvor det er sovnekirken, man må engagere sig i, og så ender man måske i et menighedsråd der, og så er det, så er det der, man må bruge sin energi. Hvad
4: tænker du om det?
0: Jamen, jeg, jeg er også meget enig i, at jeg tror også, der kommer et tidspunkt, hvor nu ved jeg i hvert fald også med mig selv, at jeg kommer ikke til at bo i Aarhus hele mit liv. Så at jeg vil komme til at flytte ud, hvor jeg vil ramme en eller anden sovnekirke, og vil begynde at komme der, når jeg føler, at min aller måske lidt mere ligger til det. Fordi at jeg stadigvæk... Jeg synes, at, at, det, at det ligger lidt mere til, at jeg måske er et par år ældre. Ja.
4: Kunne du forestille dig, så, hvis du flytter ud og engagerer dig i en lokal sovnekirke, så sovnekirke, ligesom at prøver at indarbejde noget af det, du har lært at kende her? Og sige, skulle vi prøve med lidt moderne lovsang eller en anderledes form på prædikkenen? Eller hvad det nu kunne være?
0: Det tror jeg. Jeg tror, det, det kommer helt af sig selv, også i sovnekirkerne. Fordi at vi kommer til på et tidspunkt at være en generation, der, der skifter. Og vi er en generation, som er vokset op med, med den lidt mere friske lovsang og har haft det i vores unge år. Og det er jeg helt overbevist om, at vi tager med. Og det kommer jo til at være folk jævnaldrende med mig om nogle år, der sidder i de forskellige menighedsråd. Og vi har jo, mange af os i hvert fald, den samme tankegang omkring, at det gør ikke noget, hvis der kommer lidt guitar ind i kirken. Og, så det tror jeg, det kommer helt sig selv. Ja.
4: Du nævnte også før, at nogle af kirkerne, folkekirkerne, sovnekirkerne i byen, begynder at ligne valgmenigheder. Hvad tænker du sådan om fremtiden i forhold til den her balance eller den her vægtning, der er lige nu i, mellem traditionelle øh, sovnekirker og så valgmenigheder?
5: For mig er det meget vigtigt, at form, at der er noget omkring form, og at det samme budskab netop kan udtrykkes. Det ligger simpelthen for mig, sig i nyttestamentet, det er missionsteologi, der er mit specialområde inden for teologien, og der lægger man meget vægt på, at at evangeliet hele tiden finder nye måder at udtrykke sig på, og, og kan udtrykke sig i mange forskellige kulturer, og at kulturel mangfoldighed øhm, er naturligt. Altså, øh, en kendt missionsteolog har sagt, at kristendommen er en oversættelsesbevægelse Kristendommen må hele tiden oversættes, og det må den egentlig også i, i lande, hvor den har været længe. Den må så at sige oversættes til næste generation eller til nye udtryk og former. Så det, det finder jeg meget naturligt, og øh, jeg tænker også, det er rigtig godt, at vi har kirker, der har en meget traditionel højmesse, og jeg kan sagtens deltage i det og nyde det. Jeg kan sagtens værdisætte det også, og se, altså se værdien af det. Det var Madine Finger
1: Grøndal, der havde besøgt Aarhus Valgmenighed og blandt andet talt med Først i programmet der havde jeg talt med biskop Henrik her og tidligere formand for Presseforeningen Per Bukholt Andreasen. Det er her Anders Laugesen, som siger tak fordi du lyttede med, og forhåbentlig på genhør om min ustid.